0: Hola, hola, soy Cristian Párraga y esto es Kensha Crecimiento por Dolor, donde puedes obtener experiencias de los invitados esperando que te den momentos de revelación. Hoy estoy con Marion Agriffe Antesana ella es de La Paz, Bolivia, pero vive en Cochabamba, es ingeniera industrial, coach de vida y empresarial, especializada en desarrollo y crecimiento personal, PNL, hipnosis, reiki, neurooratoria, oratoria y liderazgo. Marion, bienvenida a Kensho Podcast.
1: Gracias por la bienvenida, un, un saludo a todos, un abrazo grande y bueno, vamos a compartir un tiempito juntos.
0: Perfecto. Y cuéntame, el lado de ingeniería es un, un lado de números, hechos y el lado espiritual es algo que no se puede medir ni es tangible. ¿Cómo tienen armonía estos lados?
1: Ah, cuando tú trabajas en el tema de lo que es la ingeniería industrial y te abocas hacia el tema de recursos humanos, cuando ya ves a las personas como entes, eh, entes importantes dentro de la empresa, que bueno, hasta que no trabajemos con máquinas, entonces la, la, lo que mueve una industria, una empresa, un comercio son las personas. Entonces tienes que aprender a trabajar con las personas. Y para poder trabajar con las personas, tienes que aprender a desarrollar habilidades para trabajar en ellas su ser. Entonces es bastante compatible cuando tú te mueves en esa área.
0: Ah, súper interesante. Y bueno, sí tiene toda una relación y es compleja también. Pero bueno, vamos a la primera pregunta donde empiezo normalmente en el podcast. Es el momento más difícil de tu vida y ¿cómo te ayudó?
1: Bueno, creo que hubieron varios en realidad, ¿no? Pero bueno, recientemente, digamos, eh, soy mamá de tres pequeños y tuve que dejar de lado lo que era el tema de mi profesión porque mis hijos eran pequeños y no... No tenía quien me pueda ayudar con el cuidado, mi mamá trabaja, entonces, eh, la, la, la mamá de mi esposo falleció, y bueno, tenía que quedarme yo con los niños, entonces resulta que iba creciendo uno y vino el otro, entonces oh, había que quedarse, digamos, ¿no? Y entonces iban creciendo los otros dos y vino la pequeña. Y bueno, llega un momento de tu vida en que la única las, las únicas personas con las que yo me comunicaba eran con mis hijos, ¿no? Y bueno, y con, y con el lugar donde, donde yo vivía. Entonces, eh, con mi esposo también, digamos, ¿no? Pero no, no somos muy afines en, en mucho porque somos realmente personas diferentes, así como la canción de Ricardo Aljona, ¿no? O sea, ¿no? tú economista y yo poeta más o menos, ¿no? Entonces, eh, me llegué a ver sola, digamos, sola y digamos que muy vacía. Creo que me había vaciado por dentro y no veía el momento de cómo cómo llenar ese espacio, entonces no le hallaba no, no le sentido a mi vida, amo a mis hijos, ¿no? Pero eso no significa que yo deje de ser persona y que necesite pues relacionarme con otras personas, porque de esa manera también aprendemos, y los seres humanos somos seres sociales por excelencia, ¿no? Entonces me sentía realmente sola, entonces tuve la oportunidad de, de que llegaron, llegó a mi vida el tema del coaching, entonces decidí tomar esa oportunidad. Primero fui a una como a una especie de seminario, taller donde se habló algo de eso. Me encantó. Vine aquí, propuse la propuse a mi esposo cómo estaba el tema económico para ver si podíamos pagarlo y bueno, la verdad es que cuando las cosas tienen que ser, pues se dan se dan todos los caminos. Entonces, gracias a Dios. Bueno, yo tengo mucha fe en Dios, soy católica, entonces les hablo así. Ahora si ustedes tienen otra otra visión, que puede ser una energía, no sé, algún ser superior, llámele como quieran llamarle, ¿no? Entonces, eh, me puso en ese camino y empecé a trabajar. Entonces, lo importante del coaching, que para poder eh, ser coach, primero tienes que trabajar en ti. Porque si no puedes, si no trabajas en ti, imposible que puedas trabajar con los demás. Entonces, eh, todo ese tiempo del del diplomado se trabajó, trabajé en mí, bueno y después, obviamente, para la, lo que vendría a ser la titulación, ya se trabaja con las personas. Entonces todo ese trabajo en mí fue, fue lo que me sacó adelante y pues eh, ahora por eso digo, soy ingeniero industrial, pero soy coach de corazón. <ríe> y eso es lo que amo, eso es lo que me gusta. He descubierto mi propósito de vida y es lo que quiero hacer el resto de, lo, de los días que me vayan a quedar.
0: <ríe> Genial. Y eso es importante, seguir la pasión, seguir tu misión, por así decirlo. Y qué bueno que lo hayas encontrado. Obviamente tuviste que pasar por ese lado de, de encontrarte a ti misma o de sentir que estabas sola, por más que estabas con, rodeada de gente, ¿no?
1: Claro, en realidad es es lo que pasa, ¿no? Eh, te pierdes, ¿no? O sea, tienes que caer. Eh, como, no sé si han visto la película Zinc, yo voy a hablar mucho con, de películas animadas porque es lo que más tengo a mano si quieren verlo así, ¿ya? Entonces, en Zinc el, el personaje Buster Moon agarra y dice... O sea, cuando caes al fondo, hasta abajo, lo único que te queda es subir. Entonces, cuando estás abajo, ya no te queda más que subir. Entonces, más bien puedes subir.
0: Exactamente. Y la verdad me gusta y genial que puedas utilizar algunos personajes, sobre todo, <ríe> ya que debes estar viendo bastantes películas <ríe> y con tus guauas, con tus hijos. Entonces, entiendo. Ahora vamos andando un poco en el lado de coaching. Y cómo, bueno, en qué año es eh, lo que empiezas?
1: Coaching lo empiezo el 2014, sí, entre el 2014 y el 2015, más o menos. Sí, ahí lo empiezo. Y bueno, desde ahí, digamos, eh, tengo la, la, la experiencia de que, bueno, como todos empezamos a vibrar diferente, ¿no? Cuando tú cambias, cuando. Cuando te llenas de, de cosas buenas, ¿no? o sea, cuando tú te llenas, dejas de estar vacío y te llenas y te llenas de cosas buenas, entonces vibras diferente. Entonces, cuando vibras diferente, atraes a personas a, que vibran igual que tú. Entonces, digamos, yo tuve la suerte de, en ese momento, digamos, de participar de un grupo de los embajadores Vialap uh, eh, Cochabamba, que hay a nivel mundial, con el tema de Jürgen Klarik. Ahí encontré a muchas personas y juntos decidimos, luego de, de haber traído Jürgen Klarik para una conferencia bastante exitosa en la ciudad de Cochabamba, Emprender Algo Nuestro, que es una empresa que tenemos juntos, que se llama Emprendelab, donde empezamos a hacer capacitaciones, capacitaciones, digamos, gratuitas y capacitaciones que sean asequibles al bolsillo de cualquier persona, con un monto mínimo. Entonces, como cada uno era era tenía su experiencia y su expertise en diferentes áreas, daba la capacitación en pues en lo que era experto o en lo que sabía. Entonces, eso a mí me permitió, digamos, poder eh, capacitar en el tema de lo que es liderazgo, de lo que es oratoria, de lo que es la neuroratoria, lo que son propósitos de vida, eh, hablar de, de lo que es la dependencia, la codependencia, ¿no? Entonces, eh, fue como un, un, me llevó, digamos, si quieres verlo, sí me abrió, me fue abriendo pequeños espacios y también, digamos, a través de las redes sociales podía mandar mensajes, soy de las personas que, de esa manera también cuando llevo adelante mis sesiones voy apoyando a las personas que trabajan conmigo a través de mensajes que siempre son importantes porque le estás diciendo, valga la redundancia, a esa persona que es importante para ti. Qué lindo es que alguien, se, alguien te diga eso en un mundo donde nos hemos deshumanizado, porque ahora por el tema de las pantallas, de todas las pantallas, no hemos perdido ese contacto, ¿no? Y ese hermoso, ese lindo y hermoso momento que era salir con un amigo, a, por último sentarte en la en la vereda de tu casa y fumarte un buen cigarro, si es que te gusta, ¿no? Y tener pues una plática de aquellas, ¿no? Entonces creo que esos momentos los hemos perdido. Entonces, ahí es donde donde la gente te hacía sentir importante y te decía que eras importante. Y eso eso nos está faltando.
0: Sí, es verdad. Estamos muy metidos con las pantallas, como tú las dices. ¿Y cuándo empezaste a hacer hipnosis? o cómo ¿Qué clase de hipnosis es? ¿Nos podrías comentar un eh, poco?
1: Claro que sí. Eh, bueno, hice un curso con un muy buen amigo mío, que es eh, Jorge Ramírez, que él tiene una certificación de Estados Unidos. Entonces, eh, tengo la clásica, la ericksoniana, y ahorita no se me fue el nombre de la de la otra clase. Entonces, que es una herramienta de trabajo para mí en el momento que se lleva adelante una sesión.
0: Ah, ya, perfecto. Y bueno, yo conozco de Reiki, así que es súper importante. Cuéntame, ¿cómo llegaste a Reiki?
1: También, o sea, a través, como te decía, de los embajadores, con los embajadores empezamos a, a hacer cursos. Entonces, tuvimos la suerte de tener a Rosario Müller, eh, en uno de esos, entonces ella me inició en, en Reiki, entonces estoy en, en la etapa de 1 y 2 y bueno, después de eso ya que, que viene la etapa de maestro, que es la etapa que me estaría faltando.
0: Ah, super, super, Estamos en la misma etapa entonces.
1: <risa> sí, 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 yo de verdad les aconsejo, es algo maravilloso.
0: Es súper interesante y manejar las energías para uno y para las personas que uno quiere ayudar o puede ayudar es realmente bien bonito. Sí. Ahora, cuéntame la diferencia entre neurooratoria y oratoria, por favor.
1: Ya, lo que sucede es que la, la oratoria, bueno, en realidad la neurooratoria tiene su base en la oratoria, así como la oratoria tiene, tiene su base en la retórica, ¿no? Entonces, la diferencia es que se aplican, en la, en la neurooratoria se aplican ya las neurociencias. Entonces, estamos hablando de cómo el cerebro aprende, ¿no? Entonces, como además en la neurooratoria, digamos, en los cursos que yo doy, eh, te enseño cómo tienes que manejar el, el cerebro, cómo tienes que hacer una presentación impactante, qué aspectos, qué aspectos debes tomar en cuenta, y bueno, manejamos los tres lenguajes principalmente, que son el verbal, el paraverbal y el no verbal. El verbal, que lo conocemos, que es el habla, el no verbal es todo lo que es cuerpo, movimiento de cuerpo, cara, rostro, manos. Y el paraverbal, que tal vez les esté sonando un poco nuevo, si quieren verlo así, son los tonos y las intensidades de voz, ¿no? Entonces, que eso también hace que eh, que nuestro cerebro aprende Entonces, en la en la oratoria está relacionada con las neurociencias y la neuroeducación. O sea, cómo aprendemos, ¿no? se ha descubierto por estas ciencias como aprendemos. Entonces, esa es la diferencia con la oratoria tradicional. Bueno, y además el tema de que ya no haya, ya no es importante un atrio, porque sabemos que un atrio nos quita el 70% de expresión corporal, ya que ese atrio te tapa el cuerpo, ¿no? Y la mayor eh, eh, la mayor um, expresión que tú tienes es la corporal, ya que, como tú sabes, todos empe no empezamos primero a hablar, por el contrario, empezamos con señas, y el habla viene después en el ser humano. Entonces, tenemos innato, eh, innata en nosotros esa habilidad de poder leer, de poder leer al otro y que el otro te lea. Entonces, simplemente les, les hago un pequeño recuerdo y, y todos se dan cuenta que la tienen ahí y que solo había que desempolvarla un poco, <risa> ¿no? Ah. Entonces, la forma de decir... Claro, la forma de vestir también, no necesitas estar formal, ¿no es cierto? Eh, los colores que puedes utilizar, eh, los fondos, um, qué tipo, cómo deberían ser tus presentaciones, tu PPT, cómo deberías elaborarlo. Luego, te doy, digamos, en las pautas eh, el tema de la respiración, el tema de la vocalización, la vemos también. Luego vemos, eh, bueno, entre muchos aspectos más, ¿no? Es, es bastante complejo porque es un, es un curso, y, y bueno, es el esas son, diríamos, la, las diferencias, ¿no? O sea, ya no ya no hay ese tema de que en la oratoria clásica te decían que tenías que quedarte parado y quieto, digamos, ¿no? Que no podías moverte, que no deberías mover las manos, que no deberías mover las manos simétricamente porque distraes y es todo lo contrario, al, al cerebro le gusta lo simétrico, ¿no? Entonces sí, van 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 mejorando aquellas aquellas cosas, ¿no? Y la forma de, de que tú puedas traer a tu a la persona que, que con la que estás hablando sean uno sean veinte digamos te habla de lo que es el presentismo no que estás y no estás no cuando estás ahí estás ahí en el cuerpo y alma pero en mente ya volaste no entonces con la neurooratoria te enseñan las te enseñan las técnicas para atraer a esa persona la, la mayor cantidad de veces posibles cuando él cuando él se vaya no y traer de tratar de retenerlo en realidad no entonces, sí, son varias, varias cosas. Son muchas las diferencias. Las neurociencias de verdad han, han revolucion están revolucionando la educación y es bastante importante porque incluso hay muchos eh, grandes autores eh, habían lo habían dicho, digamos, de manera teórica y ahora las neurociencias lo están demostrando de manera práctica. Entonces, creo que ahora recién estamos empezando a creer.
0: <risa> sí, es verdad, totalmente. Y mezclar la neurociencia con varios aspectos ayuda bastante para entender no solo cómo te comportas uno, sino para mejorar y, como tú decías, captar más, ayudar a que la gente pueda estar más atenta a ti o oh, y un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Y, bueno, algo importante en una persona es conocerse, lo, lo, lo que mencionaste un comienzo, el, lo que empezaste, cómo empezaste tú también, y es saber el el rumbo o tu misión, ¿cuáles serían el, el, los primeros pasos, por así decirlo, para que una persona eh, empiece a conocerse?
1: El, auto, el autoconocimiento, el, autocon, el autoconocimiento, que hagas prácticas de autoconocimiento y que aprendas a decir que, por ejemplo, yo no soy Marion Aguirre antesana, ese es mi nombre, no soy ingeniera industrial, esa es mi profesión, eh, tienes que aprender a, a saber eh, conocerte, valorarte encontrar tus talentos, tus fortalezas tus debilidades y para ello tienes que saber que tú eres una persona generosa, empática eh, amable mmm, triste mmm, que es depresiva eso es lo que eres ¿no? en realidad y cuando y tienes que saber también que hay aspectos de tu vida que puedes cambiarlos, otros que puedes mejorarlos y otros que no vas a poder cambiarlos entonces, por ejemplo, y tienes que aprender a, a manejar el lenguaje de manera adecuada, para eso eso también te, te ayuda a lo que es la programación neurolingüística, en el sentido que cuando tú, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, que en el caso típico de las mujeres, ¿no? Nosotros decimos, no, yo, yo soy gorda. No, si tú fueses gorda, digamos, es, es algo que no podrías cambiar. Entonces, no eres gorda, tú estás gorda, es un estado. Es un estado el cual tú puedes cambiar en cualquier momento. O sea, puedes, estar, puedes dejar de estar, como puedes seguir eh, aumentando de peso si quieres verlo así. Pero no eres gorda, ¿me entiendes? Estás, que es muy diferente. Entonces tenemos que hacer esa diferenciación, ¿no? Que es bastante importante. O sea, cuando te dicen, no, soy fea. No eres fea. Estás fea. Pero tú agarras y te arreglas, te vistes, te bañas, te peinas y listo, eres hermosa. ¿No? Y bueno, y aprender a valorarte. ¿no? Y el, autocon el autoconocimiento lo que va a ayudar es a que te, tú te encuentres y te valores, porque lastimosamente, digamos, nuestras relaciones de pareja principalmente y familiares son las personas que más nos desvaloran no Realmente nuestro entorno más cercano es el que nos desvaloriza y nos pues nos, nos puede llegar a meter a un hueco profundo. Entonces hay que hay que aprender a diferenciar aquello. Por ejemplo, yo soy pequeña, eso sí soy pequeña, o sea, llego, te, llegué tarde a la repartición de altura, tengo un metro cincuenta y ocho, y haga lo que haga, yo no voy a poder no voy a poder cambiar, a eso me refiero con que hay cosas que tú no vas a poder cambiar, ¿me entiendes? Entonces yo ya no voy a poder crecer más, por el contrario, mientras más viejito te, te creces, ¿verdad? Porque Aplasta, se aplanan los discos del intervertebrales, ¿no? Y vas, vas, vas perdiendo tamaño, digamos, ¿no? Entonces yo me tengo que conformar con mi metro cincuenta Entonces, eso no lo puedo cambiar. Entonces, después podré encontrar algunas cosas, digamos, de que yo eh, no, no soy no soy no es no soy digamos renegona simplemente reniego mucho no entonces es un estado también pero es algo que yo puedo ir mejorando no eh, haré unas técnicas eh, no permitiré que las cosas que otros me digan me afecten pondré unas barreras de, soltaré no entonces hay cosas que yo puedo mejorar no cuando encuentre mis debilidades también no los mis talentos tengo que potenciarlos y mis debilidades, pues las trataré de mejorar, pero me concentraré en aquello que yo soy buena. O sea, yo soy buena en la neurooratoria entonces trabajaré 100% en la neurooratoria porque ese es mi talento, ese es mi tesoro. Mi debilidad, eh, entonces trabajaré en ella, pero no le pondré el máximo esfuerzo del 100%, y te pongo un ejemplo, especialmente con los niños, ¿no? Cuando un, un niño, un adolescente, bueno, ya hasta creo que en la universidad tenemos problemas con matemáticas, lo primero que hacen es ponernos un profesor y buscan al mejor, pero y tienes que ver cómo se esfuerzan los padres de familia, tutores, etcétera, ¿no? Para para encontrar el mejor profesor, ¿no? Llaman, contactos, pero no. Yo Entonces, eh, no hacemos lo mismo cuando descubrimos el talento en un niño, por ejemplo, cuando el niño le gusta el teatro, la pintura, el dibujo, no sé, yo no hasta ahora mmm, conozco muy pocos muy pocas personas, digamos, que hacen el mismo esfuerzo para contratar al profesor de matemáticas, contratar la clase de pintura donde el niño es bueno, digamos, ¿no? Entonces queremos siempre, digamos, potenciar una debilidad cuando es aquello donde más trabajo nos cuesta y deberíamos trabajar siempre en lo que, en lo que somos mejores y lo que es más fácil para nosotros, digamos. Podemos mejorar, sí, podemos mejorar, pero pongamos el esfuerzo en aquello donde nosotros somos buenos. No, no, en aquello que nos cuesta va a ser más fácil. Vamos además a, a, potenciar una, una pasión y la pasión nos va a llevar a un propósito de vida. Entonces yo creo que también por eso muchos de nosotros, y me incluyo, no teníamos propósitos de vida porque no, 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 no hemos sabido encontrar en nuestro talento. Porque creo que en esta época es donde, digamos, no es que esté de moda, sino que se hablan ya de lo que es trabajar en ti primero. Porque si tú es primero una naranja, que sale?
0: ¿Jugo de naranja?
1: <risas> exacto. ¿Pero estás tú seguro que no sale nada más?
0: Ah, sí, totalmente.
1: Bueno, exacto. Entonces, cuando a ti las circunstancias te aplastan, te agobian, te van a golpear y va a salir lo que tú, lo que tú tengas ahí adentro. Entonces, si estás mal, si estás deprimido, si estás enojado, pues vas a botar al exterior eso. Va a salir eso, ¿no? Porque no hay nada más que, que esté ahí adentro. Entonces, tenemos que trabajar en nosotros mismos, ¿no? y tenemos que trabajar con los jóvenes, con los niños, y tenemos que, que uh, trabajar en temas de creencias y paradigmas y, y enseñarles cosas para que ellos no lleven eso adelante, ¿no? Y en su vida, en su vida más adelante valga la redundancia, no los vaya a perturbar y bueno, tengamos que estar trabajando y estando en terapia. Es que estar en terapia, por favor, no significa que estás loco, significa que es necesario porque vas a trabajar eh, en ti, digamos. ¿no? Y yo así digo siempre, la terapia debería estar en la canasta familiar y uno debería ir a un terapeuta porque sí necesitamos todos siempre encontrarnos a nosotros mismos.
0: Totalmente, sí. Y tienes razón en el aspecto de que la gente debería Tomarlo como normal, es como ir al dentista prácticamente. Por lo menos una vez al año debería ser requerido. Bueno, creo que sería mejor unas cuantas veces más, pero... Eh, <ríe> pero sí,
1: así es.
0: Súper, súper. Me, me gusta bastante lo que dices. Eh, a, varios consejos, sobre todo para los niños o hijos. Eh, es ba bastante interesante potenciar... Lo que realmente eh, es el talento, lo que hacemos es todo lo contrario Exacto. y los talentos se van perdiendo, ¿no? Es lo que me acuerdo, yo sí. dibujaba bastante bien y creo que no le dieron mucha importancia a eso en mí y, y a la larga ya la perdí, o sea, intenté volver a dibujar pero ya no es lo mismo que antes.
1: Ya no te genera esa pasión que, te, que tenías al principio, por ejemplo. Entonces ya se ha perdido un talento, digamos. ¿Qué tal contigo teníamos un Picasso un, y nos estamos perdiendo de nuestro Picasso boliviano? ¡Qué barbaridad, digamos! ¿no? Así es, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde, ¿no?
0: Nunca es tarde. Ya cuando haya más tiempo voy a volver a retomar los dibujos.
1: Sí, sí, sí. Es algo que te gustaba, claro que sí.
0: Sí. Y vamos un lado un poco más, algo que la mayoría de las personas no les gusta hablar, que es la muerte. ¿Y ¿Sí? ¿cómo, cómo podemos trabajar con ella, eh, entenderla? Porque actualmente pasa, bueno, ya sea un familiar o alguien conocido, muere. Entonces, ¿cómo lidiar con eso también? o ay ¿Cómo ayudar a las personas que están en esa etapa?
1: Ya, yeah. eh, es lindo que nosotros digamos, eh, todos deberíamos tener un, un sentido de un sentido de, de muerte. ¿A qué me refiero? ¿A qué? A qué me refiero con esto? Es que eh, todo, una conciencia de muerte en realidad se llama, ¿no? Que tú estás, tú has venido a este mundo, pero en cualquier momento puedes irte. Y digamos no nosotros no tenemos esa conciencia, no es para que te la no, te, no es para que te cargues una cruz en la espalda, digamos, y digas, "Ay, no me voy a morir, me voy a morir. Ay, me voy a morir", ¿no? No, no, no es para eso. La idea de tener la conciencia de muerte es para que vivas el aquí, el ahora, este momento como si fuese el último día de tu vida. Porque tú no sabes si mañana vas a despertar y ayer ya fue, o sea, ya pasó. ¿No? El, pasado, el pasado todavía no ha llegado, como dicen en Kung Fu Panda, se llama presente porque es un regalo, ¿no es cierto? Entonces, lo que permite la, la, la conciencia de muerte es que vivas en este momento, el aquí y el ahora, y que disfrutes lo que tienes, y no vivas en lo que te falta. No, o sea, no estés pensando, si, ay, no, es que no tengo esto, por eso no soy feliz. Es que no, no, no puedo comprar esto, no soy feliz. Es que no tengo aquella persona en mi vida y por eso no soy feliz, ¿no? Entonces, como que tú vas, eh, viviendo, como te digo, en lo que te falta y no en lo que tienes, ¿no? Y, y no sabes, como te digo, nadie, te, nadie tiene la vida comprada, no somos un producto donde tenemos nuestra fecha de caducidad o tú la tienes. ¿ya? <risa> Yo hasta no la he descubierto y me he mirado por todos lados. No, entonces no tengo mi fecha de expiración tatuada de ninguna parte de mi cuerpo, ¿no? Entonces, todos creemos que son vamos a ser inmortales, o sea, todos nos creemos inmortales y que no vamos a, a sucumbir ante nada. Cuando nosotros ya caemos en lo que es conciencia de muerte, llevamos incluso el luto el luto o, o la tristeza de perder a un ser querido de otra manera, porque lo vemos como si la muerte eh, fuese un encuentro con nuevas cosas, ¿no? Dejaste de ser materia y ahora eres energía y estás vibrando en un plano más alto y vas a estar mejor, ¿no? Y si, y si bueno... Tienes cosas que todavía no has cerrado, volverás a esta tierra de alguna manera y, se, y sanarás todo aquello que dejaste, dejaste abierto y serás eh, libre plenamente, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, ¿cómo llevar adelante a las personas que han perdido a una persona? Generalmente, cuando tienes dos, dos aspectos, ¿no? Cuando tienes a una persona que ya está enferma y que, y que luego va a morir, generalmente este tema en las personas que, que han fallecido por cáncer, por ejemplo, la familia ya vive luto desde el momento de la enfermedad de la persona, ¿no? Y luego, digamos, viene la muerte de la persona. Entonces, ¿qué sentimientos vas a experimentar? Vas a experimentar ira, vas a experimentar eh, rechazo, vas a experimentar tristeza, ¿no? Y y eso lo puedes experimentar, eh, no viene en orden, lo puedes experimentar eh, todos los momentos, eh, puede ser... Eh, como de subidas y bajadas, digamos, ¿no? Puedes experimentarlo en un solo día, eh, puedes experimentar en un solo día todos estos, estos sentimientos y emociones, digamos, ¿no? Y es normal. ¿Y cuánto tiempo una persona, digamos, va a experimentar eso? Va a experimentar, eh, generalmente se dice un año, cuando pasa, digamos, de la muerte de la persona, de tu ser querido, pasas por todas las fechas. No importantes como ser pues el cumpleaños de esa persona, la Navidad, el Año Nuevo, bueno, esas fiestas importantes donde estabas junto a ese, a ese ser querido. Entonces, cuando ya se cumple un año de, de la pérdida de aquella persona, digamos, y tú aún sigues en una crisis, digamos, sigues muy triste, ahí yo les aconsejo a todos que vayan a una terapia durante todo, durante un año. Tú, eh, todos debemos respetar el duelo del otro y um, aconsejarle siempre de que todos creo que te dicen no llores, por el contrario, si uno llora se vacía, desahoga, incluso suelta energía que si yo me la aguanto va, va a ir a, en contra mía a... a um, a malograr alguna parte interna de mi cuerpo, ¿no? Sabemos que ahora las, las, enfer las eh, los sentimientos y las emociones se psicosomotizan, ¿no? Lo, lo vivimos dentro del cuerpo. Entonces, esa persona tiene que vivir su, su, su duelo, ¿no? Tiene que, será normal que, que, que empiece a oler el, que bote el perfume en la habitación, digamos, de la persona que quiere la tienta, que no quiera mover las cosas, que huela la ropa. Como te digo, por el periodo de un año es algo normal. ¿No? A partir de ahí, digamos, y si esa persona realmente está, está en un fondo profundo de tristeza, digamos, y no ha podido salir de este duelo, ella deberá recibir apoyo.
0: ¿Cómo podríamos empezar a tener esa conciencia de muerte?
1: Primero, eh, con el auto, primero pues, tienes que conocerte a ti mismo y al conocerte a ti mismo, digamos, te vas a dar cuenta que somos personas que... De, tenemos eh, límites, o sea, que si tú agarras y, 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 te, y ves un cuchillo y te pasa por el dedo, resulta de que no eres inmortal, de que te cortas y sangras, ¿no? De que no te curas, así como Superman con los rayos láser, digamos, la, la visión y, y se cierra tu herida, ¿no? Es un proceso para que se pueda cerrar, entonces, tienes que darte de acuerdo cuenta de aquello y tienes que empezar, como te digo, a vivirlo en el, en el momento en el que estás, o sea, olvídate del pasado porque ya fue, el presente todavía, digo, el futuro todavía no ha llegado, ¿no? Y deja de vivir en lo que te falta, ¿no? Todo, eso es lo más importante, ¿no? Todos queremos tener cosas, todos queremos tener eh, cosas materiales, personas en nuestra vida y como te digo, resulta de que cuando tú te vas, te mueres, o sea... Todos hemos vivido de alguna vez un proceso de muerte. La persona que se va ahí en el cajón no, no se lleva nada, 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 ¿no? Se lleva lo que tiene puesto y lo que le pone, y punto, pero no lleva nada más, ni cuentas bancarias, ni amigos, ni novio, ni casa, ni mucho menos, ¿no? Entonces eh, debemos tomar en cuenta esos aspectos y bueno, te voy a. Eh, sean como el oso, el oso idiota. Yo lo. Esta es una metáfora que me encanta mucho, que es de Jorge Bucay. Un gran psicólogo, entonces, te dice que eh, cuando quieras una cosa, obténla. Ya vamos a ir por las siglas, ¿ya? Oso, S-O-O, -O, ¿no? Entonces, cuando quieras una cosa, obténla. O sea, da la vida por ello, ¿no? O sea, haz tu mejor esfuerzo, trabaja duro, invierte eh, todos los recursos que tengas, materiales, morales, económicos, sentimentales, eh, emocionales, ¿ya? va por anda, anda por ello para obtenerlo, ¿sí? Pero... Y bueno, y te dicen, ya, no lo pude obtener. Entonces, ¿ahora qué hago? Sustitúyelo. Ahí viene la S del oso. Sustitúyelo. O sea, si no lograste ese trabajo, busca otro trabajo. No lograste esa esa mujer, ese hombre, esa casa, ese negocio. Eh, Sustitúyelo. O sea, busca otra cosa, ¿no? Busca otra cosa. Otra mujer, otra casa, otro negocio. Sustitúyelo. No, no, no pude sustituirlo. ¿Ahora qué hago? Olvídalo. Olvídalo. Porque si lo sigas lo retienes, entonces te haces daño. Te haces daño tú, te obsesionas y sales lastimado tú. Entonces, olvídalo, ¿no? Y bueno, si no lo puedes olvidar, eres un idiota. Si no lo pudiste obtener, no lo sustituyes. No quieres olvidarlo, eres un idiota. Por eso es la, 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 la comparación con el oso idiota. Entonces, realmente es hermosa, ¿no? Tienes varias opciones. Eh,
0: primera vez que la escucho es... Totalmente válida, pero también me hace reír. Me gusta, <risa> me gusta mucho.
1: Esa es la idea, ¿me entiendes? Que aprendamos así.
0: Súper. Bastantes cosas interesantes. Eh, estoy seguro que la gente le va a gustar mucho esto. Déjame preguntarte, ya algo, a, yendo a, dejando un poco más el conocimiento yendo hacia el lado personal tuyo. Eh, si pudieras elegir entre un hábito, un, una herramienta, o algo, pero a veces es difícil elegir solo una cosa. ¿Qué es la cosa que hiciste para tu éxito?
1: Mm, el ser yo. O sea, creo que el ser yo, o sea, me elegí a mí. Me elegí a mí sobre, lo, sobre todo. O sea, me elegí a mí por encima de todo y de todos. Mm, mm, éxito... Bueno, es mi éxito. Yo me considero exitosa, digamos. Gracias tú por decirlo. No, pero yo me considero feliz, feliz este momento que no nunca dejas de tener. Eh, no se llaman problemas, se llaman circunstancias por resolver, porque son cosas circunstanciales que pasan, ¿no? Que son circunstanciales que tienen un inicio y un final que no se quedan, ¿no? Todos todos, todos todos, tenemos circunstancias por resolver y yo estoy en una etapa en mi vida todavía que tengo que trabajar muchas cosas pero creo que me elegí a mí primero y eso me ha permitido dar dar una estabilidad o sea, es como si si yo no estuviese estable, digamos si no, no tuviera una base sólida no podría dar estabilidad a mis hijos digamos, porque yo sé que el momento que yo estoy molesta o enojada, ellos también transmito esa emoción y ellos la viven entonces cuando yo estoy tranquila y feliz ellos están tranquilos y felices entonces, eh, tú elégete por encima de todo y de todos, porque resulta de que, bueno, principalmente, digamos, en el plano mujer, tus hijos se van a ir, digamos, ¿no ve? Tus padres van a morirse en un determinado pare momento. Tu pareja no sabe si se va a quedar por siempre contigo, o sea, si, si va a ser esa persona que tú elegiste para supuestamente para toda la vida, va a estar toda la vida, ¿no? Puede morirse simplemente tú separarte y bueno, y darte cuenta de que en el camino pues tal vez puedas encontrar a otra persona o tal vez no, ¿no? Pero creo que tenemos que empezar a ver que nosotros somos nuestro mejor amigo y que nosotros nunca estamos solos porque somos, estamos, con nosotros y nosotros somos muchas personas porque además venimos con nuestros demonios, con nuestros locos y con todo lo, aquello que tenemos adentro, ¿me entiendes? Nunca somos uno somos varios <risa> no estamos ahí muchos que estamos haciendo bulla, digamos no porque todo el día tu cabeza está ahí y moviéndose, ¿no? Entonces tienes muchas cosas en la cabeza, entonces nunca estás solo ¿no? Entonces eh, creo que el elegirte a ti por encima nuevamente, vuelvo a reiterar de todo y de todos te va a dar incluso paz porque no vas a estar al pendiente de lo que los otros digan y opinen, ¿no? Y no y vas a vas a aprender a soltar y vas a poner vas a poner al límite a aquellas personas que, que consideras que vas a tomar en cuenta las opiniones de todos sí siempre es bueno he dicho que siempre los demás son espejos de uno, ¿no? Entonces al ser espejos de uno pues te miras, ¿no? Y, y verás alguna cosa que reflejada en ellos que la tendrás que trabajar en ti. Pero eso no significa que lo que ese espejo diga es determinante y tú tienes que hacerlo,
0: ¿no? No sé si escuchaste de un tratamiento, en, eh, pero es, es, no me acuerdo ahorita la persona, pero eh, es, la recomendación es que pongas en el espejo la palabra you are enough, o sea, tú eres lo suficiente y eres lo suficiente para todo, para ser feliz, Exacto. ajá, y es lo que me dices, ¿no? Y súper, súper interesante, súper bueno. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste o cómo lograste escogerte, o sea, de, 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 real, realizar eso? Porque es difícil. Es, cuando,
1: es difícil, sí, 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 sí. Es el momento en el que, como te digo, todos tenemos que tener ese quiebre, ese tropiezo, esa caída y de verdad todos tenemos que tocar fondo, ¿no? De alguna u otra manera. La vida y las circunstancias te hacen tocar fondo. Puede ser a través de la pérdida de un ser querido, ¿no? puede ser un momento en el que realmente tienes demasiadas circunstancias a resolver que te han, que te están llevando a un colapso no y, y, y que al final no sabes ya qué hacer ¿no? y, y y otra vez como te digo tocas fondo estás en el piso no y te das cuenta que ¿Qué más me puede pasar? Incluso dices, ¿no? O sea, ¿qué más me puede pasar? Salgo a la calle, llueve y me resbalo, más o menos, ¿no? O sabía eso más creo, ¿no? <risa> sí. Entonces, cuando te vienen a pasar esas cosas, ¿no? Enfermedades, cuando te llega alguna vez alguna enfermedad. no. Creo que te, tenemos que sacudirnos, ¿no? Nos tienen que dar un buen sacudón. Tenemos que quebrarnos, como se dice. Tenemos que partirnos, ¿no? Tenemos que sentir dolor, ya sea físico o, o en el alma, en el corazón. Para poder, eh, para poder darte cuenta, digamos, de, de que la elección debe ser primero por ti ante todo. ¿No? y obviamente eso no significa que no creas en un como te digo en un ser superior en una energía no porque es esa energía ese ser superior que te van a también a, a ayudar a salir adelante porque nosotros como seres humanos tenemos somos digamos eh, tenemos que creer en algo o en alguien no para agarrarlo tomarlo de la mano pues y poder subir hasta hasta arriba no entonces eh, sí es eso de verdad tenemos que quebrarnos rompernos partirnos Llámale como quieras, pero sí tenemos que tocar fondo lastimosamente.
0: <risa> sí, lastimosamente a veces es necesario. Pero como dice Jim Rohn también, la mejor forma de aprender no solamente es de uno, sino de las experiencias de otros. Y es lo que se intenta hacer con el podcast, ¿no? Es que las personas puedan eh, rescatar algo para poder... Uh, tal vez es... Sí, sí, o sea, uno tiene que caer, pero tal vez poder recuperarse más rápido y tener herramientas. Y bueno, muchas gracias por toda la información. Lo que nos dices es bastante, eh, bastante eh, necesario eh, para las personas y me incluyo. Ahora, yendo bueno, a. La...
1: Antes de cerrar esto, digamos, es, es, quiero complementar tu idea. Es como que cuando tú ves otras experiencias, es como si te tocaran una campanita, ¿no? Y resulta que tu campanita y esa campanita están tocando al unísono y resulta que tú tienes algo de eso ahí cosas por arreglar, ¿no? Y qué hermoso, digamos, que a través de las experiencias, digamos, como tú dices, no necesariamente necesites tocar fondo, pero sí darte cuenta que, que estás enfermo, ¿no? Y que tu enfermedad, digamos, no está todavía en el momento grave, en el momento crítico, ¿no? Pero sí está ahí presente y puedes, seas capaz de reconocerla en ti para poder trabajarla. Entonces, ¿qué va a suceder? Que va a ser menos doloroso, menos traumático el proceso, ¿no? Y mucho mejor. Entonces, qué mejor que que podamos ayudar en eso.
0: Ahora, yendo a las últimas preguntas quiero preguntarte ¿cuál es el mejor consejo que recibiste? Mm,
1: el mejor consejo que recibí es eh, mm, en realidad es la palabra que no es, fue un consejo ¿no? en realidad fue un fue alguien que me dijo no tú no vas a poder hacer eso fue lo mejor que me pudieron decir ¿no? fue lo mejor que me pudieron decir en un determinado momento de mi vida que pasaba una separación en un proceso de divorcio alguien me dijo, tú no vas a poder salir adelante sin tu pareja. Entonces realmente me miré y dije, ja, o sea, yo no dependo de nadie para poder salir adelante, ¿no? Si he estado, si he llegado hasta aquí, yo, ¿no? Con el apoyo obviamente de muchas, de muchas personas queridas pero no significa que si pierdo a esta persona voy a, voy a perderme yo, digamos, ¿no? Entonces creo que el momento en el que te, alguien te diga que no puedes hacerlo es una gran fuerza que te dan para demostrar además a esa y a todo el conjunto de personas que creen eso, que tú sí puedes, porque eres tan valioso como ellos, igual que ellos, entonces puedes salir adelante. Entonces creo que un no me impulsó hacia un sí.
0: Súper, <risa> encontrar la fuerza en un. En un comentario, la verdad, era nada agradable, pero súper bien. Es lo que se llama también resiliencia, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y yendo al otro lado, ¿cuál es el peor consejo que recibiste?
1: Eh, bueno, en realidad es el, el, el de no puedes, como te digo, ¿no? En realidad fue el mejor y el peor asumís a, a la vez, ¿no? En este caso, sí. O sea, fue el no puedes, ¿no? no lo vas a lograr, no vas a poder salir adelante. Entonces, fue el mejor y el peor consejo. Sí, o sea, viéndolo de los dos lados, digamos, ¿no? Pero eso me impulsó, me impulsó a demostrar, a demostrarme a mí misma que sí podía salir adelante, ¿no? Y bueno, aquí estoy.
0: Primera <risa> vez tener un consejo doble, al mismo, o sea, bueno y malo. <risa> Pero
1: ¿Ves la perspectiva? Es hermoso eso de la perspectiva, ¿no? Yo quiero que todos lo trabajen y que tengamos en cuenta que como lo ve el otro y como lo veo yo, es totalmente diferente porque yo lo veo desde desde mis valores, desde mis creencias, desde mis paradigmas, desde mi educación, eh, desde, mi, desde mi concepción del mundo y él lo ve desde su concepción del mundo y tenemos que aprender a respetarla. No, a respetarla y a entenderla, no, no, no a no a juzgarla. No creo que somos buenos detractores. Con nosotros mismos somos ju, buenísimos. Las mujeres somos peor aún. No somos las mejores detractoras de nosotras mismas, entre nosotras y de nosotras, ¿no? Entonces eso 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 también tenemos que trabajar es algo hermoso el tema de que todos tenemos diferentes perspectivas y más bien que las diferentes perspectivas enriquecen enriquecen y, y ayudan, ¿no? Todo ayuda, eh, cualquier cosa que te pase, velo como una lección de vida, como algo que tenías que aprender, que te pusieron a esa persona porque tenías que aprender algo que eh, no pudiste hacerlo a lo largo de, de, de todo este tiempo de vida y que si no lo aprendes, te prometo que la vida te va a volver a poner eh, algo para que lo aprendas y si no lo aprendes, eh, vas a seguir arrastrando aquello y va va a seguir mostrándote eh, la energía, lo que tú quieras, que tienes que aprender. Cuando lo hayas aprendido, lo vas a superar y vas a vas a pues, pasar a un estado de, de felicidad, de, de, de alegría, de estar contento. Entonces, son esas cosas que tenemos que tomar en cuenta.
0: Súper valioso, la verdad. Y me agrada mucho la forma en que lo explicas. Es bien eh, sencilla y entendible. Ahora, viendo en tu futuro, ¿cómo te ves en cinco años?
1: Uy, en cinco años... Eh... La verdad quiero trabajar mucho con, con las personas. Creo que todos necesitamos siempre unas unas orejas para ser escuchados. Porque, como te digo, con este tema de las pantallas nos hemos perdido tanto. Que todos, ten, todos tenemos deseos de hablar de nosotros, ¿no? Y son pocas las personas que nos escuchan. Entonces, eh, quiero seguir... Eh, ayudando con con lo mucho o lo poco que yo sé a las demás personas a salir adelante, eh, de todas las experiencias de vida que, que, que tengo, que he escuchado, poder apoyar a esas personas, eh, quiero estar obviamente más estable, quiero dar un buen cimiento a mis hijos para que ellos puedan volar solos, ¿no? para que ellos aprendan a volar, aprendan a luchar, digamos, en este mundo que la verdad es un mundo de tiburones, de caimanes y, y es un mundo durísimo, ¿no? No es el mundo que yo he vivido cuando era niña y cuando era joven, a ellos les toca un mundo bien duro, bien, bien duro, ¿no? Con mucha... Eh, hay mucha maldad, hay mucha... Y además, muy fácil acceso al tema de lo que son drogas, hay mucha violencia, ¿no? Está un poco, estamos yendo hacia el lado oscuro, si quieres verlo así, ¿no? Así como en Star Wars, ¿no? Estamos en el lado oscuro de la fuerza en este momento, ¿no? Entonces, sí, quiero darles a ellos una base sólida para que ellos puedan salir a, adelante, ¿no? Y yo pueda estar tranquila. Y como te digo, verme yo desarrollando y haciendo lo que me gusta, o sea, haciendo esto teniendo cada vez más herramientas, haciendo todo lo posible para tener mucho más herramientas. cuantas más herramientas tienes, eh, eh, puedes ayudar mucho más y puedes llegar a más personas, ¿no? Eso es, eso es lo que me interesa.
0: Y la verdad, deseo que continúes, sigas ayudando a más personas y no solamente en Cochabamba, si no puedes hacerlo tal vez a nivel nacional e internacional.
1: Oh, Gracias, sería un... Lo máximo, sí, por eso vamos ya, por ahí
0: okay. vamos. Ahí se puede, se puede. Sí, exactamente, si tú,
1: lo, si tú lo crees, si tú lo crees, lo creas.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, Mario, muchas gracias. ¿Y cuál sería la mejor forma de comunicarnos contigo o seguir tus toda la información que nos brindas?
1: Ay, muy gentil. Eh, bueno, me pueden contactar a mi celular, es el 722-89213. En Facebook me encuentran como Mariona Aguirre Antesana o Coach Mariona Aguirre Antesana y en Instagram también me pueden seguir como Coach Mariona Aguirre Antesana o como Mariona Aguirre Antesana.
0: Genial. Todos esos links que nos dices van, van a estar en, el, en la descripción del episodio y muchísimas gracias. A ti. Y bueno, antes de despedirnos, ¿deseas decir algo?
1: Sí, bueno, quiero agradecerles, quiero agradecerte a ti, realmente ha sido una experiencia hermosa el, el poder haberme contactado contigo, el tener este espacio y bueno, y el decirles a, a todos que no se desanimen, yo sé que la vida es, es, es dura, como les digo, estamos en el lado oscuro de la fuerza en este momento, ¿no? Y bueno, especialmente creo que las mujeres estamos viviendo unas situaciones bastante duras, ¿no? Con el tema de, de las relaciones, ¿no? De las relaciones, eh, 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 nos, a veces nos, toca, nos tocan momentos de separación, nos tocan momentos de duelo, porque el duelo no es solamente la muerte física de alguien, el duelo es perder a, a una persona, ¿no? Que, que se haya ido de tu lado, tu duelo es estar enfermo, tu duelo es haber perdido un miembro de tu cuerpo. Entonces, creo que nos tocan momentos difíciles, pero es el momento de mirarte al espejo, mirar si es que tienes hijos, mirar mirar mirarlos a ellos, y bueno, que sean el impulso y la fuerza para que tú puedas salir adelante y piensa que no esté solo, todos, todos, todos pasamos por, por, por circunstancias a resolver, todos las tenemos, no sean diarias, sean mensuales, sean de larga, de corta duración, y que no estás solo, ¿no? que eh, todos hemos vivido y estamos viviendo procesos difíciles dentro de nuestras vidas, pero los, los insto a que lo hagan con... Con alegría, con buen humor, creo que es algo que, que nos ayuda, ¿no? Que es una buena terapia, ¿no? El tema de la risoterapia, como lo ha demostrado Patch Adams, ya, así, no, ahora sea una película, les vayan la película y es algo real y las neurociencias lo están confirmando. Entonces yo quiero mandarles toda la fuerza y todo el espíritu, todo el amor, eh, todo el amor, todo el cariño, muchos abrazos, muchos besos, quiero mandarles toda la alegría y toda la fuerza para que puedan salir adelante y todo mi apoyo, aunque yo no sepa quién eres tú ni cuál es tu situación, simplemente quiero, quiero que sepas que te amo y quiero decirte que tú puedes lograr, tú puedes lograr todo lo que te propongas en esta vida y eres importante para mí.
0: Muy bellas palabras, muchas gracias Marion. Y estoy seguro que eh, llegaste muchas personas con eso también. <ríe> gracias, gracias. Gracias por tu tiempo, tus enseñanzas y gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.